0: Podcast
1: Língua de Cobra.
2: Olá, pessoal! Estamos começando mais um Língua de Cobra. Eu sou Graziele, estou acompanhada de meus colegas Lorena Gomes. Oi, eu sou a Lorena. E Walter Lima.
3: Oi, eu sou o Walter.
2: Produzido pelo Núcleo de Orfeologia e Animais Peçonhentos da Bahia, em conjunto com os alunos da disciplina de ação curricular em comunidade e sociedade da UFBA, está trazendo nesta conversa com três pesquisadoras um assunto interessante, uma pesquisa sobre as aranhas marrons da Bahia e também a respeito dos acidentes relacionados a este animal. Vem conosco! temos conosco três incríveis pesquisadoras. Ao nosso lado, temos a doutora Tânia e a Júlia Andrade. Vocês poderiam se apresentar para nós?
1: Olá, eu sou, eu sou Tânia, Brasil. Meu Brasil é com Z, não é com S, que é o Brasil antigo e eu sou professora aposentada da Universidade Federal da Bahia e estou aqui trabalhando ainda com pesquisa e com orientação dos estudantes de iniciação científica e eu trabalho com a, junto com a professora Rejane Lira com os animais peçonhentos entre os quais as aranhas que a gente vai falar daqui a pouco sobre as aranhas do, da família Sicariidae então, meu trabalho é basicamente agora este, ou seja, um trabalho de pesquisa. O ensino eu já fiz durante mais de 30 anos. E
2: você, Júlia? Qual a sua unidade com o trabalho, sua experiência com o trabalho com a professora Tânia? Como é que tem sido?
0: Olá, gente! Meu nome é Júlia, eu sou estudante de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Em novembro, mais ou menos, de 2020, eu entrei no NOAP, o Núcleo de Ophiologia e Animais e Pacientes da Bahia. E mais recentemente, em 2021, eu comecei a trabalhar com as aranhas e num projeto de iniciação científica com a família sicariida que vocês vão conhecer. sou orientando das professoras Regiane né? E da professora Tânia Brasil.
2: Então, a gente queria voltar aqui a nossa pergunta para a nossa professora Tânia. Poderia, então, nos explicar quem são as sicariidas
1: Então, as sicariidas são realmente aranhas é, pequenas, né? E... Essa família, ela tem dois gêneros, ou seja, dois grupos dentro dela. E esses dois grupos, esses dois gêneros, são os gêneros Logosoceles, que são todas de importância médica, todas que podem causar acidente nos seres humanos, e os gêneros Sicários, que são aranhas que se enterram, tem um comportamento muito interessante, porque elas ficam enterradinhas na areia, na área da Caatinga. Todas, do, todos esses dois gêneros têm uma predominância muito grande nas áreas de Caatinga, uhum. na Bahia. Uhum. E as locus então, que são é, aranhas de importância médica, são bem pequenas e, geralmente, nos livros, vocês vão encontrar... Essas aranhas Logos ocelis, com o nome de aranhas marrom.
2: Interessante, professora.
1: Então a gente poderia dizer que todas as aranhas
2: marrons são locus ocelis. De
1: maneira nenhuma. Se a gente é, olhar pela natureza, todas as aranhas, a grande, a maior parte das aranhas que vocês vão encontrar na natureza serão da cor marrom. Então, Sim. e nem todas serão logos ou uhum. Então, é muito importante saber que Aranha Marrom não é nem nome popular. Aranha Marrom é um nome que surgiu nos livros e acabou sendo repetida pelos livros e pelos estudantes. Mas nem, a gente nem poderia considerar como nome popular, porque o povo, de uma maneira geral, não reconhece o que é Aranha Marrom, do que não é. Então, né? esse nome Aranha Marrom, de onde surgiu esse nome Aranha pois Marrom? Pois é, eu sinceramente não sei. Provavelmente, hum. eu imagino que algum pesquisador, para tentar se comunicar, para tentar se fazer entender com a comunidade dele, criou Sim. esse nome porque realmente ela é Marrom. Se houve algum pesquisador como este, ele não conseguiu se fazer entender, porque internamente... As aranhas marrons, nem todas as aranhas marrons são logos aceas. Então Sim. é um nome que acabou ficando o um nome de livro e não o um nome popular.
2: Então a gente, a gente sabe que vocês estão desenvolvendo um trabalho de iniciação científica, né, relacionada a essa família Sicariidae. E a gente queria entender um pouco desse trabalho, vocês poderiam nos compartilhar?
0: Claro. é então, esse trabalho de iniciação científica, ele gira em torno da família Sicariidae na Bahia. Então, quem são as espécies da Família Scaridae aqui na Bahia, onde é que elas estão distribuídas, com foco também né, no gênero Loxosselis, justamente por ser uma aranha de importância médica, como a professora Tânia falou. Então, esse trabalho ele envolve a revisão da coleção do Museu de História Natural da Bahia. Então, revisando as aranhas, identificando elas na lupa, é, a gente fala muito isso nos cursos de sobre araneísmo, né, sobre a identificação dessas aranhas, e, realmente, por elas serem muito pequenas, é muito difícil a gente identificar a olho nu. Esse processo ele é feito na lupa e, dessa forma, a gente identifica as espécies e estamos criando mapas de distribuição delas aqui na Bahia. As aranhas da família Sicarida são aranhas reclusas. Né? As Cicarios, elas podem se esconder sob a areia. As oxocelles têm muitas espécies que são de grutas. É, são anéis bem pequenininhas, então o corpinho delas tem mais ou menos 3 milímetros do tamanho de uma unha do dedo. Uhum. Esses animais, eles têm uma característica bem forte em relação aos olhos. Ela uhum. só tem seis olhos, que são divididos em três grupos de dois. Ela, a coloração delas é amarronzada, né? pode a ser um pouco mais escuro, um pouco mais claro, dependendo da espécie. Partindo desse ponto de vista, a gente queria saber também o que é que vocês descobriram até agora de novo dentro dessa pesquisa? A gente fez uma revisão, como eu disse, né, da coleção do Museu de História Natural da Bahia até agora. Na nossa coleção, no nosso acervo, a gente tinha quatro espécies de loxoceles. Depois da pesquisa, a gente identificou mais duas novas espécies para a gente. Então é importante destacar que não são espécies novas, são espécies que já tinham sido descritas antes, mas que foram novidades na nossa coleção. E em relação a cicários, a gente tinha duas espécies também na coleção e a partir do trabalho foram incluídas mais duas. Além da inclusão, a gente teve ampliação também da distribuição. Então, existe uma espécie de Loxocercus que é Loxocercus chapadensis, por exemplo, que ela foi identificada para o Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? O nome já remete isso para a gente. E ela foi identificada também para mais novos dois municípios: Caetité e Maracás. Além da Loxosceles chapadensis, a Loxosceles cártica também foi identificada para outros três municípios, a Loxocelis cariri, a Loxocelis ornato, saci e trópicos. Então, a gente está nesse processo agora de produzir os mapas, para ilustrar essa distribuição, mas são achados importantes, justamente para a gente ter noção de onde estão essas aranhas e, e além de novos aspectos que a gente vai relacionar com os biomas, né? com a vegetação que elas estão associadas. Então, o trabalho ele já está correspondendo às nossas expectativas. As cicarírias é, são aranhas que são encontradas principalmente na Caatinga. O trabalho, tanto com as sociais quanto para cicarios, essa relação bateu, elas foram encontradas realmente mais nesse esse bioma. Então, nós reconhecemos a importância desse tipo de estudo e gostaríamos de saber de vocês, enquanto pesquisadoras, Quais são as maiores dificuldades, os maiores impasses enfrentados para desenvolver um tipo de estudo como esse? Impasses, bom, impasses para qualquer pesquisa sempre
1: tem. Mas é, em relação a, as, a, aos impasses, as dificuldades que a gente tem no, nas universidades federais, eu acho que passa também pela valorização das políticas públicas. Né? Então, acho que isso é importante referir e de uma maneira geral, para qualquer pesquisa, ela deve ser valorizada. É uma coisa que não tem sido feita ao longo desses últimos anos. E esse, esse eu diria que é a, a grande a maior dificuldade. Especificamente para este trabalho, né, eu acho que Júlia pode falar mais da dificuldade que ela teve para desenvolver até agora porque ainda está no meio do trabalho, né? mas até agora eu acho que ela pode falar mais
0: sobre a dificuldade que ela encontrou nesse percurso dela, né, Júlia? Uhum. Uhum. Teve um momento em que só tinha eu e a professora Tânia aqui para lidar com a coleção científica de aranhas. Além do trabalho específico da pesquisa, é o trabalho da coleção, que existia uma demanda muito grande. Uhum. Então, com a pandemia, principalmente, havia muito material acumulado, essa foi uma das principais dificuldades e, além disso, em relação à identificação dos animais em si. É como a gente falou, né? são animais muito pequenos e as Loxoceles e as Sicarius, a identificação delas a nível de espécie precisa ser feita pela genitália, no caso das fêmeas. E, para isso, a gente tem que abrir o animal. É um processo bem complicadinho, porque a gente precisa abrir ali o abdômen mesmo, dos animais já mortos, né, da coleção, com cuidado para não danificar a espécie, porque faz parte de uma coleção, de uma coleção muito importante e precisa ser mantido, né? Então, acho que essa foi uma das maiores dificuldades, entender esse processo, como fazer isso, como secar a atalha, o estudar, né, o estudo em si é muito importante. Então, eu não tinha tido contato com nada disso antes, como identificar Aranha, como identificar, ah, se, se de de... E tudo isso agradeço muito a professora, as professoras e alguns colegas. Felipe Amorim também, que é, não está mais aqui trabalhando com a gente no NOAP, mas foi muito importante para me ensinar a coleção, as aranhas. Nós estamos superando as dificuldades. E acho que deixar essa mensagem né, da valorização da pesquisa, que é muito importante. Nós sabemos que pesquisas como essas... É, são muito importantes para a comunidade científica, né? E a gente queria saber também, em relação à comunidade no geral, para a sociedade, o que pesquisas como essa devolvem para a sociedade? O que vocês poderiam falar enquanto pesquisadores?
1: A pesquisa, ela deve ser valorizada e ela só vai conseguir ser feita, ninguém faz pesquisa sem dinheiro, né? Então, ela só vai conseguir ser desenvolvida se houverem políticas públicas essa devolução para a sociedade então faz parte desse dessa consequência dessas ações das políticas públicas e a gente pode devolver para a sociedade mostrar para as prefeituras por exemplo mostrar para o estado da Bahia através das suas prefeituras onde que essas aranhas estão e qual o local que ela pode, por exemplo, que essas aranhas podem entrar em contato com os seres humanos e provocar algum tipo de acidente? Então, essa informação, que pode ser uma divulgação não científica, pode ser uma divulgação informal, pode ser feita e pode ser colaborativa com as diversas prefeituras do Estado. Esse é um ponto que a gente pode mostrar, né? Além, é claro da divulgação para a comunidade, no sentido de mostrar que essas aranhas, elas precisam também existir, né? Podem provocar acidentes, mas mesmo assim, as espécies precisam existir, e elas precisam, assim como nós precisamos tomar conta da nossa espécie, a gente pode contribuir para tomar conta das outras espécies no ambiente também. Então, esta é a devolução que a gente pode é, dar na medida em que houver política pública para injetar dinheiro na pesquisa. E
2: agora iniciaremos a nossa entrevista com a professora doutora Iucari Mizi, que foi orientadora junto com as professoras doutora Regiane Lira da Silva e a doutora Tânia Brasil, do Posto Eletrônico, no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Sobre Araneísmo no Nordeste Brasileiro e ocorrência das espécies de importância médica Do orientado Felipe Amorim
4: Olá professora, a senhora poderia se apresentar para nós? Posso sim, obrigada pelo convite Então eu sou Iucari, eu sou bióloga de formação é, Trabalho desde a iniciação científica na graduação com acidentes com animais passuintos Aí terminei fazendo minha pós-graduação, mestrado e doutorado com os acidentes, com animais peçonhentos, puxando primeiro para serpentes, mas depois ampliando para os demais. Então hoje eu sou professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva e aí lá trabalho no Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador, pesquisando muitos acidentes com serpentes, aranhas, escorpiões e expandindo até para outros animais, para peixes, por exemplo, para insetos, para é, abelhas, pensando mais especificamente nos acidentes envolvendo esses animais.
3: Perfeito, professora. Então, muitas pessoas sabem que, apesar de terem um tamanho pequeno, as aranhas marrons podem causar vários acidentes. Sendo assim, a senhora pode falar qual é a gravidade desses incidentes e, e quais são os fatores de risco dessas populações afetadas?
4: Excelente pergunta. Então, vamos lá. De fato, as aranhas marrons são bastante pequenas, entretanto, das aranhas que existem aqui no Brasil, com veneno capaz de causar danos maiores ou eventualmente matar um ser humano... As aranhas marrões são as mais perigosas. Os acidentes, como elas são muito pequenas, os acidentes costumam acontecer quando a pessoa calça um sapato, quando a pessoa vai vestir a roupa, ou mesmo se vira e ela está no local. Não são aranhas que costumam ser agressivas ou atacar. O acidente normalmente acontece por compressão, quando ela está em um local um pouco mais é, confinado. Então, em relação especificamente aos fatores de risco, os acidentes podem estar associados a ambientes mais frios. Então, pessoas que vivem em locais mais frios ou próximos a ambientes de caverna e pessoas que costumam explorar esses locais, ou fazendo trilha, ou mesmo é, morando nesses ambientes, terminam sendo mais suscetíveis. O acidente ocupacional, acidente relacionado ao trabalho, também não pode ser desconsiderado nesse, nesse, no loco socialismo, os acidentes com as aranhas marrons. Então, pessoas que manejam o ambiente, trabalhadores rurais, por exemplo, também estão em maior risco. No
3: caso de uma picada de aranha marrom, quais são os primeiros sintomas que são sentidos pelo paciente? E como que a equipe de saúde consegue reconhecer e diferenciar a picada da aranha marrom da picada de outras espécies?
4: Excelente pergunta também, especialmente porque vai dialogar com o serviço. Então, os primeiros sintomas do acidente com aranha marrom... Terminam que são um pouco parecidos com as demais aranhas, então pode doer um pouquinho, embora muitos pacientes não refiram nem dor local. Pode ficar uma bolinha, como se fosse uma picada de mosquito, sabe? Uma picada de é, um pernilongo, enfim. E pode ficar levemente avermelhado no local. O problema não é a lesão inicial em termos de gravidade. Como a lesão inicial não é tão chamativa, após alguns dias da picada o local, pode começar a ficar com um aspecto mais marmoreado, inclusive é assim que se chama na literatura específica, parece um hematoma com vários, vários veios mais claros, como se fosse um mármore mesmo, e a, essa lesão normalmente vai evoluir para um apodrecimento do tecido, para uma necrose, que tende a ser mais seca e vai se espalhando e aumentando. Em paralelo, essa destruição tecidual vai começando a causar problemas renais também, que são os órgãos que vão fazer a filtragem, a depuração do sangue. Então, mais imediatamente, é a dor discreta, é aquela bolinha, vermelhidão local, mas depois de uns dias, evolui de maneira mais agressiva, nos casos mais graves, né? Em relação à equipe de saúde, então, como é que a equipe de saúde consegue reconhecer os sinais a partir da, do que o quadro apresenta? Normalmente, essa lesão mais marmoreada, que eu chamei a atenção, ela é bem típica. Ela hum. é quase uma identidade do acidente com essa aranha. Então, tendo essa lesão, os profissionais que já estudaram um pouco sobre os acidentes e normalmente fazem capacitações e treinamentos, reciclagem, eles já sabem que essa lesão é indicativo que o acidente foi com essa aranha. E aí precisaria realmente buscar tratamento específico.
3: Então, depois da ocorrência do acidente, como que a pessoa deve proceder? E como que se dá o tratamento? E, ainda assim, é importante que o paciente vá para um posto de saúde ou para uma UPA?
4: Muito bom você ter tocado nesses temas e indo do final para o início. Sim, é extremamente importante que ele procure, que ele busque atendimento médico especializado, porque enquanto ele não buscar o que seria, eu vou chamar dessa forma, o antídoto do veneno circulante, o veneno continuará circulando, continuará causando lesões. Então, como se dá esse tratamento? Então, imediatamente, uma vez que a pessoa tenha sido picada por uma aranha. É, lavar o local, a higiene é sempre importante, lavar o local com água e sabão, é o que deve ser feito, e buscar mais rápido, o mais rápido possível o serviço de saúde. Quanto mais tempo a pessoa demora para ir ao serviço de saúde, a uma UPA, por exemplo, que é a unidade de pronto atendimento, mais tempo se passará para a pessoa receber o tratamento específico. O envenenamento, a gravidade do envenenamento é tempo dependente. Quanto mais o tempo passa, mais grave o caso fica. No Pro, protelar para buscar atendimento médico realmente não é uma boa indicação. Em relação ao tratamento específico, uma vez chegado no serviço de saúde, eles vão aplicar soro antiveneno específico. Então existe um soro tanto para aranhas em geral, mas existe um soro específico para a locus por conta da particularidade do veneno. E é esse soro que vai ser aplicado em ambiente hospitalar para tentar é, combater o veneno que está circulando.
3: A não identificação de qual foi a aranha envolvida no acidente Interfere no tratamento do paciente?
4: Sim, interfere porque é, existe uma ideia que vale para todos os animais peçonhentos, de que existe um soro universal. O soro universal serviria para todos os animais venenosos. Para a cobra, por exemplo, ah, o soro que era chamado de polivalente serviria para todos. Na prática, isso não é bem assim. Não é bem assim porque o veneno é diferente. Se o veneno é diferente, o soro também vai ser diferente. A gente até tem um soro que serve para os acidentes por aranhas, em geral. Entretanto, o soro termina sendo menos efetivo do que o soro específico para a Locus uhum. Então, sabendo-se que é uma Locus sabendo-se que o veneno dela tende a ser mais agressivo, o ideal seria se tomar o soro específico para a Locus É claro que, na ausência do soro anti o soro anti-araneírico vai servir, mas ele servirá com a menor efetividade do que o soro bem específico para aquele tipo de aranha, para aquele gênero de aranha.
3: Pensando nessas, nessas populações de risco, quais são as condutas que, que pode haver de prevenção desse tipo de acidente?
4: Não é uma pergunta, assim, tão, uma resposta tão fácil, porque os acidentes costumam estar associados a ambientes mais frios, ambientes de caverna. Não, essas aranhas não são corriqueiramente vistas dentro de casa, mesmo nos locais onde ela costuma ocorrer. Então, ela vai ficar associada ao substrato, à área ao redor da casa, por exemplo, em locais nos quais ela seja muito frequente. Questões ambientais, mudanças climáticas, mudanças de umidade, mudança de temperatura podem interferir na sobrevivência dessas aranhas. A oferta, a disponibilidade de alimento, disponibilidade de abrigo, tudo isso pode favorecer a ocorrência e permanência da aranha nesses locais. E aí, nesse sentido, manter o um ambiente limpo pode evitar que o substrato próximo à casa, de quem vive nas áreas rurais, que seriam as pessoas mais acometidas por esses acidentes, pode ajudar a evitar que a aranha fique tão próxima, mesmo sendo aranhas que não são agressivas, mas que a pessoa, acidentalmente, ao calçar um sapato, por exemplo, sem querer, tem um acidente, ao vestir a roupa, ao se virar na cama, sem querer o acidente aconteça. Então, manter esse ambiente limpo, bater calçado é a tônica para todos os animais peçonhentos, e sempre, assim, pensando pensar no meio ambiente, porque o meio ambiente que eu abrigo para elas, assim como para a gente, se a gente mantém esse meio ambiente em equilíbrio, a gente evita que essas distorções se traduzam em uma maior proliferação dessas aranhas.
3: É, mas falando um pouco mais sobre epidemiologia, acreditava-se que a maioria dos acidentes é, com aranhas no Nordeste era envolvendo viúvas negras, né? Mas com o levantamento orientado pela senhora, vimos que, que os acidentes com as aranhas marrons são os mais comuns. Nesse sentido, quais foram os aspectos que levaram o Nordeste a possuir uma grande prevalência de acidentes com aranhas marrons em detrimento de acidentes com viúvas negras?
4: Bem interessante isso, porque a epidemiologia vai se traduzir nos desafios que são colocados para o serviço. A gente acreditava originalmente que as viúvas negras eram as que mais causavam acidentes no Nordeste, até mesmo pela referência do que a gente tem aqui na Bahia. E aqui em Salvador, Cidade na qual a, a viúva negra termina sendo uma aranha muito prevalente. Então, é muito fácil a gente encontrar as viúvas negras, especialmente nesses bairros nos quais a gente ainda tem remanescente de mata. Uh, no Cabula, por exemplo, a gente encontra fácil a viúva negra. A grande questão é que a viúva negra é uma aranha que é mais visível, assim, é mais fácil de enxergar porque ela é vermelha, preta, e é uma aranha que também, tal qual a aranha marrom, não é uma aranha agressiva. A grande diferença da aranha marrom para a viúva negra nesse sentido é que a aranha marrom tende a ser um pouco mais errante e a viúva negra faz aquelas teias que são gregárias, nas quais as aranhas ficam próximas umas às outras. Então é mais fácil ainda de se visualizar. Pela cor mais chamativa, dificilmente a pessoa vai esbarrar por acidente numa viúva negra. Sendo assim, os acidentes vão tender a ser menos frequentes do que os da aranha marrom que pela coloração já podem se confundir mais com o ambiente. Em paralelo, essa questão da, da, do quadro clínico da, viu, da aranha marrom ser um quadro clínico que tende a gerar lesões que são mais evidentes, com aquela necrose, como eu chamei a atenção, podem motivar mais a busca ao serviço de saúde. E como as lesões são muito características, é possível que o serviço de saúde esteja mais sensível identificar quem foi a aranha e aplicar o soro antivenino específico e, consequentemente, notificar esse caso ao sistema de informação. Então, é uma das possibilidades que pode explicar a maior ocorrência de acidentes com aranha marrom no sistema de informação, em detrimento dos acidentes com viúva negra. Em paralelo, obviamente, essas mudanças climáticas tendem a fazer com que algumas espécies se recolham, diminuam a sua plasticidade ambiental e algumas espécies consigam se ajustar a esse ambiente novo que está colocado, essas condições ambientais colocadas, por exemplo, por conta da urbanização, por conta de desmatamento. E aparentemente, a aranha marrom, a locus consegue se ajustar bem a esse ambiente é, antropizado, a esse ambiente desmatado, mesmo não sendo dentro das casas, mas na, no período domicílio, em regiões mais próximas ao ambiente desmatado. Então, nesse sentido, ela parece também levar vantagem ecológica na ocupação do ambiente que vai se degradando.
3: Considerando o levantamento orientado pela senhora, vimos que mais de 60% dos acidentes com as aranhas não são identificados. Nesse sentido, a senhora pode explicar o motivo dessa baixa identificação e se é uma forma de preparo da equipe de saúde para fazê-la? Existe algum tipo de projeto de políticas públicas em saúde para contornar essa situação?
4: Boa pergunta, muito boa pergunta mesmo. Então, a baixa identificação vai ter a ver, principalmente, realmente, com o despreparo das equipes. E aí não é o despreparo das equipes culpabilizando as equipes. Na verdade, existe um contexto de formação que não privilegia, num Brasil, num, num país mega biodiverso, a informação sobre os animais peçonhentos que existem no local e que podem causar acidentes. E isso não é uma, essa, esse desconhecimento não é exclusivo da medicina. Então, a própria enfermagem, que também vai lidar com os pacientes técnico de enfermagem, tende a ter também é, pouco acesso à informação na sua formação graduada sobre esses animais, sobre os acidentes. Então, isso pode ajudar a gente a entender por que, que existe um baixo percentual de identificação. Até pode. Agora, na prática, ele não deveria existir, porque existem três aranhas que podem causar acidentes fatais aqui no Brasil. Os aranha marrom, é uma delas. Mas as outras duas, que são a viúva negra e também a aranha armadeira, são aranhas que causam envenenamentos muito peculiares em relação aos sintomas. Então, pelos sintomas, se consegue deduzir quem foi a aranha que causou o acidente e, consequentemente, aplicar a soroterapia antiveneno específica para aquele animal. Esses tratamentos que são previstos pelas equipes de vigilância, para quem lida com esses acidentes, de maneira sistemática. Entretanto, um problema que as equipes de saúde que lidam com os acidentes enfrentam, é a questão da rotatividade. Então, o treinamento pode ser feito hoje, mas a rotatividade da equipe pode fazer com que a equipe que vai atender no ano que vem ou no próximo ano seja uma equipe nova, o que significa uma nova equipe que não tem acesso às informações e que precisariam de novas capacitações e treinamentos. Então, é interessante que hajam programas que sejam mais sistemáticos para garantir, cobrir todos esses profissionais novos que vão chegando aos locais para a gente ter certeza de que ele estará devidamente instruído sobre como identificar, como tratar e como devidamente notificar esses acidentes. Além disso, uma estratégia que seria muito bacana para ajudar as equipes de saúde no atendimento a esses pacientes seria ter biólogos nas equipes. Ter um biólogo inserido nas equipes de atenção à saúde, pensando na identificação desses animais. Já que o biólogo vê na sua formação graduada a identificação desses animais, uma vez que o animal esteja presente, seja apresentado e alguns acidentados, alguns pacientes levam o animal para o serviço, ter um biólogo que identifique ajudará de maneira muito bacana na, na definição apropriada do tratamento desses pacientes.
3: Sra, muito obrigado pela disponibilidade, a gente ficou muito empolgado de conversar com a senhora.
4: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bacana para mim estar aqui, trocar essa figurinha com vocês sobre esses acidentes e contem comigo para outras oportunidades.
2: Bem, esse foi o nosso, é, e nós queremos aqui deixar o nosso muito obrigado pela disponibilidade das nossas professoras, né? E por aqui também nós encerramos mais um Língua de Cobra. Mas também preste atenção nas nossas redes sociais para acompanhar as nossas novas publicações, tá? E agradecemos também a sua presença. Tchau, tchau!
0: Podcast
1: Língua de Cobra.